0: 普希金，一七九九至一八三七年，一个诗人死了，一个荣誉的努力被诽谤的谣言击倒，胸口留有一颗子弹，以及对复仇的渴望。他骄傲的头颅现在低垂下来了，诗人的精神不能够忍受。一点点的诽谤所带来的羞辱。米哈伊尔·莱蒙托夫是普希金的致辞。亚历山大·普希金是浪漫主义诗人眼中英雄般的偶像，他是感情丰富、才华横溢、聪明尖刻、富有创造力的天才。他是女人多情的情人，是忠于自己艺术的暴政牺牲者，他是官僚铁腕下创新精神胜利的象征。现代俄罗斯的创建，俄罗斯的文化、语言和形象，他功不可没。同时，他亦书写历史和创作短篇小说，普遍认为。普希金是俄国最伟大的诗人。普希金的俄语造诣高深，融古典与现代、方言与正统于一炉，适时的发明新的词汇，任何翻译均不能够将之完全体现。其语言简洁而意味深长，改变了俄国人，无论作家还是普通民众对。语言的运用。作为一个旧贵族家庭金贵的儿子，普希金十四岁时即发表了第一首诗歌，名声大噪。六年后，他的浪漫主义叙事诗《鲁斯南与柳德米拉》横空出世，打破了当时。一切文学的旧习大获成功。俄国保守派诗人的领袖瓦西里·茹科夫斯基曾赠予普希金一幅自己的画像，上面写道：“志清出于兰者。”在十几岁时，刚刚走出青春期的普希金已是公认的杰出诗人，凭着惊人的。精力与干劲，普希金成了俄国文学的改革者，以非凡的文学劈开了宗教和审查制度的枷锁，奠定了现代俄国文学的根基。尸体小说《叶不盖叶不盖里奥涅金》被认为是最优秀的俄国小说，以俄国为背景。以俄国人民为主体的叶甫盖尼·奥涅金走出了摆脱预言传统、迈向现代主义的决定性一步。此后，为托尔斯泰、托斯托耶夫斯基、纳博科夫、布尔加科夫所延续。这是一个关于乡下来的美丽姑娘。塔蒂克拉赫与愤世嫉俗的纨绔子弟、不得志的知识分子奥涅金的爱情故事。他与他调情，他坠入了爱河，他拒绝了他，并在一次决斗中杀死了他姐姐的未婚夫。这预言了普希金本人之事。多年以后，奥列金再度与他相遇，他已是圣彼得堡大公的夫人，社会名媛，嫁入豪门的贵妇。他意识到他爱着她，他却回答：“我爱你，奈何已为人妻。”奥列金的心碎了，他就像被天火灼伤，痛心疾首。忍受着如同暴风雨一般的思念，这两个人物角色已经成为经典。然而，更为永恒的是两人悲剧般的爱情。真爱不死，却不得相续。这位诗歌革命的领导者，同时还是浪漫主义英雄的典范。他富有同情心。善于社交是十二月党人的自朗，这是一个由贵族组成、密谋反抗沙皇暴政的组织。组织成员因自由主义的观点而闻名，同时有名的还有他们酗酒、赌博以及沉迷于女色。普希金的作品给俄国人对历史、诗歌、戏剧。特别是对作家的认识带来了变革。普希金从不低看自己的成就，他是第一批给自己编文集的俄国作家之一。在他死后一年，一位评论家说：“每一个受过教育的俄国人必须有一套普希金全集，否则他无权被称作受过教育或是俄国人。”俄国的独裁者企图将激进主义扼杀掉。普希金，正如他自己所言，连则受了六年的压迫，承受被开除公职之耻，因一封被截获的信里的两行文字而被流放异乡。塞翁失马，焉知非福？奥德萨，摩尔达维亚。高加索抑郁的浪漫情调激发了他的灵感，同时他也艳遇不断，用诗歌、手稿甚至名单记录下自己的情史，其中包括新任俄国总督米歇尔·沃龙佐夫公爵的夫人米斯·沃龙佐娃，以及凯瑟琳女王。叶卡捷琳娜大帝的宠臣波将军的侄孙女，据说他们诞下一个小孩，还以为这个孩子写下了著名的《塔里斯曼》的诗。美景与美人并没有使普希金忘记审查制度和当局的监视，以及他们将会变得愈发严苛的事实。1825年12月，党人的起义失败，他只能眼睁睁地看着他这一代人自由的梦想毁于铁面沙皇尼古拉斯一世之手。当沙皇许诺改革时，被审查与流放压制了十年的普希金，相信做了沙皇的私人审查官。打压没有摧毁普希金，宠幸却真正击倒了他。在沙皇严厉的个人审查下，普希金几乎失去了所有的话语权。这个富有激情的激进诗人越发觉得自己失宠了，多次请求隐退而不能如愿。只有把他留在宫廷，才能够真正的控制住他。此外，半个宫廷，包括沙皇本人都痴迷于普希金的娇妻娜塔莉亚。普希金越发的感到痛苦不堪，终日饮酒赌博。普希金浪漫的死亡，将他从一个英雄变为了一个传奇。1837年的2月，初笔的马屁精乔治追求娜塔莉亚，遭到断然拒绝。这个气急败坏的法国人公开侮辱了他，并且要求同她丈夫决斗。郁闷了数月的普希金求之不得，欣然接受。在随后的斗决斗中，普希金受了致命伤，于两天后死去，终年三十八岁。为了自由而战，为了爱情而死，这位富有激情、魅力非凡的激进诗人在俄国受到了神明般的敬仰。他的雕像被树立在莫斯科的普希金广场，甚至在严冬也被鲜花装饰。他曾在诗歌纪念碑中写道：“<音>我的名字将传遍俄国大地，我将不朽。”大概他也是个预言家吧。